0: Team Themenpartin Missophelia87 schlägt heute eine Geschichte über Baseball vor. Und treue zelt hörer wissen, es gibt nicht sehr viele Geschichten über Baseball im Zelt, aber die Partys gibt, die haben es dann schon eher in sich. Denn Baseball ist nicht nur der wichtigste Sport der Amerikaner, sondern auch ein Sport mit viel Geschichte. Eine der wichtigsten Dinge, die man über Baseball wissen muss, ist, dass vor dem Zweiten Weltkrieg, Baseball in zwei voneinander getrennten Ligen gespielt wurde. Es galt die Segregation, also die Trennung von schwarzen und weißen Spielern. Davon habe ich in Folge 582 schon mal gesprochen. Aber Baseball ist auch sonst voll mit Geschichte und Geschichten. Ganz besonders auch, weil Amerikaner Baseball immer auch durch verschiedenste Statistiken wahrnehmen. Wie viele Schläge hat jemand gemacht? Wie viele Home Runs? wie oft ist jemand von Base zu Base gelaufen, wie schnell waren die Bälle und jeweils Rekorde damit verbinden. Es gibt eine schier grenzenlose Anzahl solcher Statistiken und echte Fans kennen sowohl die Personen, die diese Rekorde eingefahren haben, als auch die dazugehörigen Geschichten. Und um so eine Geschichte und Baseball-Rekorde geht es heute eben auch. Das Ganze fängt mit einem berühmten Baseballspieler an, Babe Ruth, einer der größten Baseballstars aller Zeiten. Der spielte eigentlich für die Red Sox und es war zu seiner Zeit ein Riesenaufreger, als er zu den New York Yankees wechselte. Sein Ruhm jedenfalls wurde unter anderem auch dadurch zementiert, dass er als nicht nur erfolgreichster Spieler aller Zeiten galt, sondern eben auch einen Rekord eingefahren hatte, der als unschlagbar galt. 714 Homeruns hatte er in seiner Karriere gemacht. Das waren 361 Homeruns, mehr als der nächstbeste. Und es war damit ein Rekord, der als unschlagbar galt. 1935 zog er sich vom Baseball zurück und war unangefochtener Spitzenreiter. Und es war auch noch so, als er 1948 starb. Der Rekord, wie gesagt, galt als unschlagbar. Bis in die 70er. Und plötzlich war da ein Baseballspieler, der anscheinend eine echte Chance hatte, diesen jahrzehntealten Rekord zu brechen. Hank Aaron. Irgendwann in den 600ern wurde allen klar, dass er eventuell derjenige sein würde, der diesen von Babe Ruth aufgestellten Rekord ein für alle Mal brechen würde. Und plötzlich wurde in den 70ern der Begriff 715 zu einem stehenden Begriff. Jeder wusste damit ist Baseball gemeint und jeder kannte diesen Rekord und jeder wusste, wer Hank Aaron ist. Jetzt könnte man sich natürlich auch einfach nur freuen. Es geht ja schließlich um Sport und man gönnt doch jedem seinen Erfolg, möchte man meinen. Jetzt sind wir aber in den USA. In einem Sport, in dessen Geschichte es mal eine Rassentrennung gab. Und plötzlich kommt da mit Hank Aaron ein Farbiger und schickt sich an, einen Rekord zu brechen, den ein weißer Baseballspieler aufgestellt hatte und der jahrzehntelang als unbrechbar galt. Aber es kam jedenfalls so, wie es kommen musste. Irgendwann schlug er diesen Rekord. Und es war ein großer Moment im American Baseball. Ein Moment, in dem das Spiel angehalten wurde. Um diesen Rekord zu feiern. Praktisch jeder hat damals mit diesem Spiel mitgefiebert und jeder, der nicht im Stadion sitzen durfte, der saß vom Fernseher und verfolgte das Spiel. Unter ihnen auch der Mathematiker Karl Pomeranz.
1: So, I'm a mathematician. I'm watching the game. 7:15 is hit. There's a ceremony on the field. The game is stopped uh, for the ceremony and and uh, it's a wonderful moment. And then I'm thinking. Okay, these are numbers. I'm a number theorist. What can I tell you about the numbers 714 and 715?
0: Ja, und hier geht unsere Geschichte erst so richtig los. Und das besonders Schöne, jetzt geht's mal so richtig um Zahlen. Das Erste, was Carl jedenfalls macht, ist, er macht eine Primzahlenzerlegung. Was man halt so macht, wenn man Spaß mit Zahlen haben will. (lacht) Ja, also die 714 zerlegt sich in 2 mal 3 mal 7 mal 17. Und die 715 zerlegt sich in 5 mal 11 mal 13. Und das erste, was ihm auffällt, ist, wenn man die Primfaktoren der 714 und die der 715 ansieht, dann ist es nicht einfach nur irgendeine Auswahl an Primzahlen, sondern gemeinsam decken die alle Primzahlen ab, die es zwischen der 2 und der 17 gibt. Oder anders gesagt, wenn man 714 mit 715 multipliziert, kommt 510.510 raus. Zerlegt man das wiederum in die Faktoren, dann hat man 2 mal 3 mal 5 mal
1: 7 mal 11 mal 13 mal 17.
0: Gibt es denn andere Zahlen, die so funktionieren? Ja, gibt es. Zum Beispiel die 5 und die 6. Auch bei der 14 und der 15 ist es so. Aber, und jetzt wird es wirklich spannend, es gibt diese paar wenigen Beispiele, wo kleinere Zahlen diese Eigenschaft haben. Es scheint aber ganz so zu sein, als wenn die 714 und die 715 die größte derartige Zahl wären. Und Karl sagt in diesem Video, dass Mathematiker davon ausgehen, dass es eventuell keine größere Zahl mit dieser Eigenschaft gibt. Eventuell wirklich bewiesen, also im Sinne eines mathematischen Beweises, ist es allerdings noch nicht. Karl Pongrenz freilich sagt, multipliziert man Zahlen in der Art, wie wir es am Anfang gemacht haben, also 714 mal 715 das Ergebnis exponentiell. Und deswegen geht er davon aus, dass es keine größeren Zahlen als 714 und 715 gibt, die eben dieselbe Anzahl endlicher Primfaktoren hat, wie diese zwei Zahlen, die man inzwischen nach Hank Aaron benannt hat, die sogenannten Aaron Numbers. Aber da endet es noch nicht.
1: Anyway, the next day when I went into work, I spoke to a colleague and I said, can you find an interesting property of 714 and 715? And he after a few minutes found the same property that i did but then he went into his class and asked his class can anybody in this class find an interesting property of 714 and 715 and one of the students found another property that's also amazing what if i change these times signs into plus signs For, you know that's perverse but let's do it
0: ja was also wenn man die primfaktorenzerlegung nimmt und dann diese primfaktoren miteinander aufaddiert also statt 2 mal 3 mal 7 mal 17, 2 plus 3 plus 7 plus 17 macht. Und dasselbe dann eben auch für die Primfaktoren der 715. Stellt sich raus, beide kommen dann eben auf genau die gleiche Summe, nämlich auf die 29. Wir haben also jetzt zwei benachbarte Zahlen, die 714 und die 715, deren Primfaktoren aufsummiert dieselbe Zahl ergeben. Und solche Zahlen gibt es zwar wahrscheinlich unendlich viele, aber die sind trotzdem verdammt selten. Wobei natürlich verdammt selten und endlich viel irgendwie nicht so ganz zusammenpasst. Aber du weißt, was ich meine. Man muss echt weit zählen, bevor man wieder solche Zahlen findet. Das ist dann die Stelle, an der Mathematiker anfangen, Mathematikerwitze zu erzählen. So auch Karl. Der schrieb dann nämlich einen Artikel für The Journal of Recreational Mathematics, also einem Magazin für Unterhaltungsmathematik. Karl war noch relativ jung damals. Er hat gerade seine Professur angetreten und dieser Artikel sollte einfach nur Spaß machen. Und eine der Behauptungen, die er in dem Artikel aufstellte, war, dass diese Zahlenreihe, also die Ruth Aaron Zahlenreihe, nach oben hin seltener würde und irgendwann ausdünnen würde. Aber dafür hätte er keinen Beweis, so schrieb er im Artikel. Diesen Artikel las auch eine Größe der Zunft. Einer der berühmtesten Mathematiker der 20er, Paul Erdős, oder Erdös, wenn man ihn so ausspricht, wie er anscheinend geschrieben wird, der liest diesen Artikel und schreibt einem Brief an Karl. Ich glaube, ich kann das beweisen, schreibt er. Ich möchte es gerne mit Ihnen diskutieren.
1: This is incredible. Here I am, a young uh, beginning professor, uh, writing a, a, a joke article for the Journal of Recreational Math, and then one of the greatest mathematicians of the century should write me a letter saying he wants to come and discuss it.
0: Ja, und er kam und sie schrieben ein Paper gemeinsam, das genau dieses Problem beleuchtete. Das war das erste von über 20 Papern, die die beiden zusammen veröffentlicht haben. Und Karl sagt, dieser Scherzartikel, der hat sein Leben verändert. Ein richtig schönen Abschluss findet die Geschichte, als Paul Eddysch einen Ehrendoktor erhält. Und Karl dazu einlädt. Stellt sich heraus, bei dieser Zeremonie gibt es gleich mehrere Ehrentitel, die vergeben werden. Und einer derjenigen, die mit einem Ehrendoktor geehrt werden, ist Hank Aaron. Der Baseballstar also, der seinerzeit den 715. Homerun schlug und damit das Leben von Carl Pomlins komplett veränderte. Carl stellt Hank Aaron und Paul Erdis einander vor und die beiden unterhalten sich. Und weil es angesichts eines Baseballstars die Gelegenheit gibt, Bälle signieren zu lassen, lässt er sich einen Baseball von beiden signieren. Der wahrscheinlich erste und einzige Baseball, auf dem gleichzeitig ein Autogramm von einem Mathematiker und einem Baseballstar ist. Leider wählt er für das Autogramm einen ganz normalen Filter. Und über die Jahre verblassen die beiden Unterschriften, sodass heute dieser Ball einfach nur noch wie ein ganz normaler Standard Baseball aussieht. Ich glaube aber, für Carl Pomeranz ist dieser Ball nach wie vor immer noch genauso besonders, egal ob man diese Unterschriften darauf sehen kann oder nicht. Schöne Geschichte irgendwie, die mit einem Baseball-Homerun anfängt, über einen mathematiker zu einem kompletten Lebenswerk führt. Lieben Dank nochmal an Miss Ophelia 87 für diese grandiose Themenidee. Das komplette Interview und die Geschichte von Karl selbst erzählt, findest du übrigens in dem Video, das ich in die Show Notes packe. Wie immer lohnt es sich also auch noch auf der Webseite vorbei zu surfen, wenn du Zeit findest. Bis bald.